0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan si Tuhan e, Ibu izinkan saya berbagi hari ini tentang persoalan yang satu ini ini persoalan dasar Tapi sekali lagi kita sangat perlu mencermati pada dasar apa kita membangun kehidupan. Sebab dasar betul kita akan bertumbuh sehat, buah yang kita hasilkan pasti berkualitas. Jadi mari kita sambil belajar firman Tuhan, sambil kita teliti ulang bagaimana kita sedang hidup. Kalau kita tidak hidup sejalan dengan apa yang Alkitab ajar, nggak apa-apa. Hari ini hari paling bagus bagi kita untuk memulai hidup benar Tapi kalau sampai saudara sudah terbiasa hidup dalam kebenaran Biarlah ayat ini menjadi ayat peringatan buat kita Sehingga kita ditemukan sebagai orang-orang yang sangat konsisten hidup benar Amin. Saya undang ibu untuk buka dengan saya dalam 2 Korintus pasal yang kelima Ayat yang ketujuh 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh ibu <tuh> kalau ibu sudah dapat saya baca 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh Alkitab bilang ini ibu sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, kata melihat di situ Ibu kalau dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata ini eidos. Eidos itu artinya begini, penampilan luar atau laporan penglihatan mata. Jadi Paulus lagi bilang kepada jemaat di Korintus bahwa kalau kamu hidup Kamu tidak boleh hidup karena penampilan luar, atau kamu nggak bisa hidup karena cuman bergantung kepada laporan dari penglihatan mata. Sebabkan kita tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa mata kita itu seringkali menipu kita, kan? Contoh, orang bisa bilang hijau sebagai biru, dan orang bisa bilang biru sebagai hijau. Lalu kalau saudara bawa kendaraan harus melewati jalan yang panjang, mata kita memberikan laporan bahwa di depan jalan itu ada minyak atau ada kayak air bergerak. Saudara pernah alami itu kan? Nah, ternyata waktu kita sudah tiba pada titik itu nggak ada minyaknya, nggak ada airnya. Berarti kan Alkitab lagi berupaya kasih tahu kepada kita. Kalau memang harus hidup Jangan terlalu percaya dengan penampilan luar Kalau memang harus hidup Jangan terlalu percaya dengan laporan mata Laporan penglihatan mata Sebab kadang-kadang yang kita lihat itu menipu Makanya sudah masih ingat Waktu Samuel datang ke rumah Isai Bapaknya Daud Untuk mengurapi raja bagi Israel Isai itu menyodorkan semua anak yang hebat Dalam penglihatan mata Sampai Samuel sendiri berpikir Bahwa sungguh Yang lagi berdiri di depan saya Adalah raja Yang diurapi oleh Tuhan untuk pimpin Israel Tapi masih ingat Tuhan keluarkan kalimat apa untuk Samuel? Tuhan bilang Manusia lihat perawakan Tuhan lihat hati Berarti Tuhan lagi berupaya Untuk kasih tahu bahwa Kalau mau percaya Jangan pernah percaya penampilan. Kalau kalau harus percaya, jangan terlalu percaya dengan laporan penglihatan mata. Serah dan saya harus percaya karena. Serah dan saya kalau 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 harus bergerak dalam kehidupan percaya, saya ulang. Tidak usah eh, hidup berdasarkan penglihatan mata saja. Saudara dan saya harus hidup karena kita percaya. Berarti dengan kata lain, untuk bisa hidup, saudara dan saya harus melandasi dengan kata percaya dulu. So tidak ada percaya, tidak ada hidup. Betul? Penampakan mata atau penglihatan, laporan penglihatan mata tidak membuat saudara dan saya bisa hidup. Percaya membuat kita hidup. Makanya Paulus pakai kalimat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Berarti tidak ada percaya, tidak ada hidup. Jelas ini Ibu? Nah mari sekarang kita belajar dulu tentang kata percaya. Sebab kata itu kata penting. Kata percaya dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis atau pisteo. menariknya kata iman dalam perjanjian baru juga gunakan kata yang sama pistis atau pisteo Nah Mari sekarang kita lihat dulu apa arti dari kata percaya soal kitab tadi bilang bahwa kalau kamu percaya kamu hidup kamu tidak percaya kamu nggak hidup kata percaya atau pistis di situ arti yang pertama adalah ini Pak Ibu saudara-saudara keyakinan yang teguh, terhadap perkataan firman Allah. Saya ulang. Keyakinan yang teguh terhadap perkataan firman Allah. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu tidak memiliki keyakinan yang teguh terhadap perkataan firman Allah, kamu nggak hidup. Kalau kamu hanya bergantung kepada laporan penglihatan mata saja, kamu tidak hidup. Kalau kamu percaya hanya kepada penampilan luar saja, kamu tidak hidup. Makanya untuk bisa hidup bergerak, bernapas, dan menikmati apa yang Tuhan rencangkan untuk kehidupan saudara dan saya, ini yang perlu kita pertanyakan untuk diri sendiri. Terhadap firman Allah, saudara dan saya teguh dalam keyakinan enggak? Sebab secara teori, orang bilang, saya percaya kok sama firman, Tapi dalam praktek ini yang perlu kita pertanyakan untuk diri sendiri, teguh berpegang pada Firman Allah nggak? Keyakinan kita terhadap Firman Allah itu nggak bisa digoyah lagi. Sementara orang bilang bisa, nggak bisa. Tapi Tuhan bilang bisa. Nah, yang sudah dan saya akan pegang itu yang mana? Apa kata orang berdasarkan kalkulasi logika berpikir atau apa kata Tuhan? Berbasis dari kebenaran firmannya. Nah ini yang ibu dan juga saya dan juga bapak harus pahami bahwa tidak ada perkataan Tuhan yang gagal. Dari dulu sampai hari ini dan sampai ke depan, tidak ada perkataan Tuhan yang gagal. Kenapa? Sebab Alkitab bilang, apa saja yang keluar dari mulut Allah, yaitu perkataannya, yaitu firmannya, itu tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Firman itu akan bekerja begitu rupa dalam hidupnya kita, sampai tujuan dari firman itu terlaksana. Berarti ini yang Alkitab ajar untuk saudara dan saya bangun dalam hidupnya kita. Bahwa sangat penting, saudara dan saya memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Laporan mata menipu Pak Ibu, saudara-saudara. Tapi firman Allah itu enggak mungkin tipu kita. Laporan mata belum tentu menjanjikan sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi firman Allah yang surah dan saya pegang, lalu yakini dengan teguh di dalam kita, firman itulah yang akan berhasil. Pernahkah surah menemukan firman gagal? Secara start dari kitab kejadian pasal pertama, Tuhan telah berupaya memberitahukan kepada surah dan saya, Bahwa jangan pernah remehkan dia punya firman Jangan pernah remehkan dia punya perkataan So dalam kejadian pasal 1 Alkitab bilang Tuhan tuh tinggal ngomong Tinggal berfirman Jadilah terang maka Terang pun jadi Tuhan tinggal ngomong aja Cakrawala jadi maka Cakrawala pun jadi Tuhan tinggal bicara dan apapun yang dia bicarakan Itu pasti jadi Karena alasan itulah kenapa saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang, yang yakin teguh, yakin sepenuhnya bahwa apa kata Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa kata orang, apa kata saya berdasarkan laporan penglihatan mata. Jelas ini Bapak Ibu? Kedua, percaya atau pistis atau pisteo, Pengertian yang kedua adalah begini, firman adalah jaminan kepastian. Coba lihat. Karena firman adalah jaminan kepastian, makanya kita teguh dalam meyakininya. Seandainya firman bukan sebuah jaminan kepastian, maka saudara dan saya akan susah untuk teguh dan meyakininya. Jadi kalau Alkitab bilang begini, kamu hidup karena percaya, Mainkan dulu percayanya, baru kamu hidup. Berarti ini yang harus kita teliti. Satu, saya meyakini dengan teguh bahwa Firman Allah adalah sebuah jaminan kepastian, gak? Kalau saya yakin teguh bahwa Firman Allah adalah sebuah jaminan kepastian, maka yang terjadi adalah saya dan saya bisa menjalani hidup, bertahan hidup, dan menjadi berhasil dalam hidupnya kita. Amin? Coba. Saudara buka dengan saya. Ibu bisa buka dengan saya. Dua Korintus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dua Korintus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Begini, banyak orang Kristen mengaku percaya firman Tuhan, Tapi waktu kisah hidup bergulir, proses hidup lagi berjalan, banyak orang ragu tentang Tuhan punya firman. Seringkali statement yang keluar adalah begini, Tuhan nih sebenarnya peduli saya atau enggak sih? Tuhan ini sebenarnya dengar doa saya atau enggak sih? Tuhan itu bisa enggak sih genapi janji untuk saya? Atau jangan-jangan dia sudah lupa dengan janji? Tuhan ini cinta saya enggak sih? Kalau dia cinta kenapa hidup saya begini? Nah rata-rata dalam proses hidup kalimat-kalimat itu keluar kan? Sedangkan Alkitab ajar bahwa kalau kamu mau hidup, kamu harus percaya, kamu harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa firman Allah adalah jaminan kepastian. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19. Coba sudah lihat. Karena Yesus Kristus Firman Allah yang hidup itu, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Siluanus dan Timotius, bagaimana? Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia, hanya ada kata ya. Ulang ya, Yesus Kristus adalah, Firman Allah yang hidup, tinggal di dalam dia, tinggal di dalam firman Allah, meyakini firman Allah di dalam keteguhan, yang saudara dan saya akan dapatkan, itu cuma kata ya. nggak ada kata tidak, di dalam kebenaran. Makanya Alkitab berupaya kestahu buat kita bahwa begini, Kristus dan firmannya dan janjinya tidak ada kaitan dengan iya dan tidak. Kristus dengan kebenarannya, dengan firman-Nya, kaitannya cuma dengan satu saja. Iya. Makanya semua orang yang meyakini teguh perkataan Tuhan, mereka akan mendapatkan jaminan kepastian. Bahwa sekali Tuhan bicara buat mereka, mereka pasti dapat itu tuh. Karena Alkitab bilang di dalam Kristus hanya ada kata iya saja. Makanya coba suruh lihat dengan saya di ayat 20. Di ayat 20 ini yang Paulus ajar kepada jemaah di Korintus, Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Kristus, oleh firman yang hidup itu. Kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tahukah saudara bahwa waktu Tuhan berfirman kepada saudara, Yang isinya adalah janji. Ini yang Alkitab bilang. Janji itu pasti ya bagi saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan bilang, oke okay, firman memang berjanji untuk kamu. Tapi hari ini saya bilang tidak, sorry saya nggak bisa jawab. Nah itu nggak ada ceritanya bu. Kalau firman berjanji buat kita, lalu kita percaya kepada firman yang hidup itu, Kristus sendiri yaitu yaitu firman kebenaran itu sendiri, maka waktu Bapak lihat, Bapak bisa, Bapak akan selalu jawab, iya, itu sudah janji. Maka janji itu akan digenapi buat kamu. Makanya ayat 20 bilang, ini, "Makanya kita bilang amin." Kenapa kita bilang amin? Karena kita sedang memuliakan Allah. Amin sama dengan kita sedang memuliakan Allah. Kenapa kita memuliakan Allah? Sebab kita telah memiliki keyakinan yang teguh di dalam sini. Bahwa semua janji Allah di dalam Kristus buat kita, itu pasti jadi. Makanya udah nggak ada ragu lagi. Kenapa kita bilang amin? Sekalipun begini Pak, Ibu, Saudara-saudara. Di depan mata tampaknya nggak ada. Tapi kalau Tuhan bilang ada, kita... akan berkata amin. Kenapa kita bilang amin? Kita sedang memuliakan Allah. Karena sekalipun di depan mata kita gak lihat, tapi firman Allah yang akan selalu bilang, iya buat kita, menjamin kepastian bahwa ini ada. Makanya kenapa kita bilang, kalau kamu hidup, kamu harus hidup. Karena kamu lebih percaya apa yang tidak kelihatan. Firman Allah tidak terlihat, kita cuma dengar. Tapi sejalan dengan perubahan waktu, firman Allah itu akan bisa kita lihat ketika Tuhan menggenapi apa yang dibicarakan kepada kita. Makanya sekarang ini yang harus kita uji ulang. Kamu lebih percaya kepada apa yang di depan mata, yang notabene adalah kadang-kadang seringkali menipu, Atau kamu lebih percaya kepada apa yang tidak terlihat di depan mata Tapi Tuhan sudah jamin bahwa itu pasti kamu akan dapat Nah ini yang akan kita mainkan dalam hidupnya kita Saya nggak lihat sih Tapi Tuhan ngomong saya punya Berarti saya akan berkata amin untuk memuliakan Allah Seapapun yang Tuhan bicara untuk saya Sekalipun hari ini nggak terlihat Itu pasti akan kelihatan oleh mata saya Amin Ibu Coba-coba, ibu buka dengan saya dalam bilangan pasal 23 Kita punya masalah selalu adalah saya nggak lihat Bukankah Yesus sekali waktu bilang buat Thomas, Tom Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya Nah Paulus lagi berupaya ajar itu tuh, prinsip itu tuh Dengan kalimat yang tadi Apa tadi? Kami enggak hidup karena melihat Kami hidup karena percaya Kenapa kami percaya? Sebab, coba surah buka dengan saya Bilangan 23 ayat 19 Bilangan 23 ayat 19 Coba surah lihat Kenapa sekalipun kita enggak lihat, tapi kita percaya. Sebilangan 23 ribuan tahun yang lalu, Tuhan telah berupaya kasih tahu buat kita siapa dia yang sebenarnya. Saya baca ya ibu. Allah bukanlah manusia. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal, masakan, ia berfirman, dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi, tetap lagi berupaya kestau ini buat kita. Tuhan bukan manusia. Manusia berdusta, Tuhan enggak. Tuhan bukan manusia. Yang asal ngomong lalu setelah itu menyesal. Karena rata-rata manusia ngomong dulu baru mikir. Setelah mikir baru nyesel Nah Tuhan tidak akan pernah mungkin menyesal Sebab sebelum dia ngomong Atau berjanji kepada saudara dan saya Alkitab bilang ini Dia ukur dulu kekuatannya Dia bisa genapi untuk kita enggak? Karena dia tahu dia punya kemahakuasaan Dan dia tahu dia bisa bikin apa aja Bahkan menggenapi janjinya buat kita Makanya Tuhan langsung janji tuh buat kita Dan dia tidak pernah menyesal Jadi ini yang sudah dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri. Tuhan bukan manusia. Manusia dusta Tuhan enggak. Manusia nyesel Tuhan enggak pernah nyesel. Apapun yang dia janji, dia pasti bikin. Makanya penulis kita bilangan bilang begini. Bahasa saya, masa sih? Kan kalau bahasa Indonesia bilang masa kan. Dalam bahasa kita sehari-hari kan kita bisa bilang gini Masa sih Tuhan berfirman dan dia enggak melakukannya untuk saya? Masa sih Tuhan bicara buat saya dan dia nggak menepatinya. Jadi kalau ada ada begini, ada kebohongan-kebohongan yang bermain dengan liar dalam pemikiran kita sambil berkata begini, ini sudah terlalu lama. Tuhan belum genapi janji. Jangan-jangan dia lupa, jangan-jangan dia main-main dengan janji yang dia pernah ngomong buat saya. Kalau Keliaran berpikir itu, bermain dalam surah dan saya punya cara berpikir. Surah dan saya harus berani bantah dengan kata itu tuh. Masa sih? Enggak lah, Tuhan nggak gitu. Kalau dia bicara, kalau dia berfirman, dia pasti bikin untuk saya. Kalau toh belum terjadi hari ini dan kalau toh mata saya belum lihat, itu bukan berarti Tuhan bohong. Berarti sederhana saja, cuma masalah waktu. Iya. So tadi kita sudah belajar. Kristus, firman Allah yang hidup adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi Tuhan ngomong apa aja, belum kelihatan sih, kita tetap mempercayainya sebagai yakin dengan teguh bahwa itu adalah jaminan kepastian. Iya. Kenapa? Sebab itu aja yang telah kita pahami. Masa sih dia bicara dia enggak bikin masa sih dia janji dia nggak genapi enggak manusia melakukannya Tuhan enggak nah pada titik ini kita harus sangat mengakar pak ibu pada ke pada kebenaran ini saudara dan saya harus sangat mengakar sekaliguslah so, dan saya tidak mengakar kepada kebenaran ini percayalah hari ini kita bisa percaya Tuhan besok kita bisa ragu-ragu Lusa kita bisa mempertanyakan Tuhan, besoknya lagi kita bisa tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara di depan matanya kita, kita belum melihat apa yang kata Tuhan dia janji untuk kita. Kalau saudara dan saya hanya hidup berdasarkan laporan penglihatan mata, kita nggak akan menikmati kita punya hidup dan berhasil dalam hidup. Tapi kalau kita mempercayai dengan teguh keyakinan mengenai perkataan Tuhan sebagai jaminan kepastian, hari ini kita nggak lihat pun buat kita nggak masalah. So kita tahu it's just the matter of time. Ini cuma masalah waktu. Tinggal tunggu waktu saja apa yang tidak terlihat akan menjadi terlihat kok. Dulu benda penerang nggak ada. Tuhan bicara. Benda penerangnya jadi. Dulu cakrawala nggak ada, Tuhan bicara, cakrawalanya jadi. Dulu apa yang nggak ada bisa ada karena Tuhan yang bicara. Sekarang kalau toh yang nggak ada kita lihat di depan mata nggak ada, yang kita butuhkan cuma satu, Tuhan bicara. Setelah dia bicara, tinggal tunggu waktu jadi kok. Amin ibu. Oke. Okay. Kita sudah belajar tentang kata apa tadi? Percaya. Kita sudah belajar tentang kata melihat. Sekarang kita belajar tentang kata hidup. Sebab Alkitab bilang, "Karena kamu percayalah, maka kamu hidup." Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak hidup. Sekarang pertanyaannya, apakah hidup? Kata hidup di situ Bahasa Yunani bilang peripateo, tulisannya sama aja bu, peripateo Yunani. Peripateo itu artinya begini, karena kamu percaya maka kamu hidup sama dengan, karena kamu percaya makanya kamu akan bisa melewati proses hidup. Kata hidup atau peripateo itu artinya adalah melewati proses hidup. Begini Ibu, semua orang punya cerita proses masing-masing. Betul? Ada yang ringan, ada yang semi, ada yang berat. Terbanyak orang gagal pada proses berat. Berhenti di tengah jalan, lari dari proses, menyerah dalam proses, marah pada Tuhan, pahit tentang hidup. Ujung-ujung paling buruk adalah tinggalkan Tuhan. Nah kenapa sampai Paulus bilang, kami hidup bukan karena ngeliat, bukan karena perawakan, atau karena laporan penglihatan mata. Kami hidup karena, kami punya keyakinan yang teguh terhadap firman Allah, karena firman Allah adalah jaminan kepastian. Karena alasan itulah, makanya Paulus bilang, kalau kamu percaya, kamu bisa lewati, proses hidup. Halo? Begini Ibu. Ibu bisa lihat ke depan sebentar. Let's say, bilang aja, mimbar ini adalah proses hidup. Kita punya posisi ada di sini. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan proses hidup yang kita butuhkan Itu firman Tuhan. Supaya, Sarah dan saya tidak seumur hidup, Cuman menetap berhadapan dengan proses ini aja, Dan nggak pernah selesai. Atau kita selesai di tengah jalan. Enggak. Sebab prinsip yang tadi ayat itu ajar buat kita, Keselama kamu hidup di dalam firman, Selama kamu punya keyakinan yang teguh, Bahwa firman Allah adalah jaminan kepastian. Maka yang terjadi adalah, kamu di sini, kamu akan berhadapan dengan proses hidup, tapi kemudian kamu akan melewatinya. Tidak ada orang yang berpegang pada kebenaran firman Allah dalam seluruh keyakinan yang akan cuma menetap dalam itu proses, lalu kalah dengan itu proses, lalu menyerah di itu proses, lalu mati di itu proses. Nggak ada ibu. Kenapa sampai Paulus bilang, kamu harus sangat meyakini teguh apa kata firman Allah. Sesekalipun kamu ada dalam proses, itu proses memang kamu akan hadapi, tapi kamu akan passing by, kamu akan melewatinya. Jadi ingat ini baik, tidak untuk selamanya, saudara dan saya menetap pada satu cerita proses. So kita diajar dalam kitab uh, penggotbah. Pengkhotbah pasal 3 bahwa dalam proses hidup manusia akan berhadapan dengan kira-kira 28 musim. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 itu kan kalau saya nggak salah bunyinya adalah for everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Apapun yang terjadi di bawah langit ada tujuannya. Tapi apapun yang terjadi di bawah langit itu ada musim. Berarti Serah dan saya tidak mungkin berhadapan dalam hidup cuma dengan satu musim saja Alkitab ajar begini Serah dan saya selama kita percaya kita akan mengalami peripateo Kamu akan melewati satu musim Kemudian kalau toh kamu dibawa lagi kepada sebuah proses dalam cerita hidup Kamu akan berhadapan dengan itu proses lagi Tapi kamu akan melewati musim itu lagi Berarti kan begini Alkitab ajar ini buat kita Tidak ada yang namanya orang kalah dalam proses hidup Selama mereka berpegang dalam keyakinan yang teguh terhadap firman Allah Sebagai sebuah jaminan kepastian Kalau toh sekarang ini akhirnya kita menemukan bahwa He, Saya menyerah dalam proses Saya kalah dalam proses Saya punya proses gak selesai-selesai dalam hidup Nah sekarang uji ulang, apa yang kamu percayai? Jangan-jangan yang kamu percayai adalah apa yang dilihat oleh mata, laporan mata. Secara ini yang Alkitab ajar, yang harus kamu percayai adalah apa kata Tuhan sebagai jaminan kebasian. Selama orang percaya kepada Tuhan, Pak, Ibu, ini yang Paulus bilang, kamu akan mengalami peripateo, kamu cuma akan melewati proses dalam kehidupan. kamu gak tinggal dalam proses, kamu akan passing by, kamu akan melewatinya. Tanda cuma, arti cuma satu, kamu menang dalam itu proses. Amin. Berarti kita sudah tahu, realita tentang kita, yang mempercayai firman Allah dalam keteguhan, sebagai sebuah jaminan kepastian, harga mati pak ibu, kita gak akan menyerah, Dalam proses, kalah dalam proses, mati dalam proses, harga mati Saudara dan saya akan menang dalam proses apapun pada kehidupannya kita Amin Bapak Ibu Tadi saya sempat cerita sedikit buat Ibu Kristin di mobil Tahun 2012 Bapak Ibu saya uh, divonis oleh dokter Punya waktu hidup tinggal 3 bulan karena saya menderita kanker stadium paling akhir. Nah, waktu dokter bilang kayak gitu, saya pulang dengan suami. karena malam itu juga harus harus langsung penanganan, jadi saya sama suami pulang ke rumah untuk uh, itu ambil barang-barang uh, pakaian and so and so untuk tinggal di rumah sakit. nah waktu tiba di rumah itu seluruh keluarga udah ngumpul di rumah. Lalu mereka tanya, jadi bagaimana hasil akhirnya? Nah, hasil akhirnya saya cerita seperti yang tadi saya bilang. Saya kena kanker stadium akhir waktu hidup tinggal tiga bulan. Lalu begini, salah satu dari keluarga saya, keluarkan ini kalimat. Why good things? always, Why bad things? Always happen to good people. kenapa hal buruk selalu terjadi kepada orang baik saya bilang ini ma dia saya sebut namanya, terus saya bilang ini bukan bad things it's not a bad things It just a season ini bukan hal buruk ini cuma musim semua orang dalam perjalanan hidup berhadapan dengan musim tadi saya sudah bilang pada saudara dan saya tapi ini yang kita bilang musim berlalu Karena musim berganti Selama kita percaya bahwa ini cuma musim Kita akan tenang kan Pak, Ibu Soalnya kita sudah tahu prinsip dasar musim berganti Cerita berganti Selama kita meyakini kebenaran firman Allah Kita nggak akan menetap pada musim yang sama Kita akan melewati semua musim Lalu berpindah pada cerita musim yang berikutnya Hasilnya kemudian saya harus menjalani sekian pengerjaan lalu akhirnya dokter tiba-tiba masuk ke saya punya kamar dengan wajah rada bingung lalu dia bilang begini kita tes ulang berkali-kali dan ternyata hasilnya zero cancer nol kanker nol saya sudah pes 5 tahun awal sebab penderita kanker harus diuji dalam lima tahun pertama. Kalau betul-betul bersih dalam lima tahun pertama, ya sudah, tahun berikutnya itu sudah betul-betul clear. Saya baru sentes dan masih bersih Pak, Ibu. Jadi yang saya maksudkan adalah begini, selama kita berkeyakinan teguh terhadap firman Allah, hari itu saya ingat betul sebelum saya harus operasi, operasi tahapan awal, besok paginya, malamnya di atas tempat tidur karena saya sudah nggak bisa bangun malamnya di atas tempat tidur saya cuman bilang ini sama Tuhan kalau tuhan mau panggil saya pulang saya nggak apa-apa tapi kalau Tuhan tanya saya kata saya begini ini ini doa saya sama Tuhan simples this kalau Tuhan tanya saya mau pulang atau tidak kata saya saya bilang sama Tuhan Pekerjaan saya belum selesai. Anak-anak masih dibesarkan, anak-anak yang saya ambil dari pulau-pulau, dari pedalaman, mereka masih harus dididik, sampai mereka lulus dan berhasil. Saya punya pekerjaan masih belum selesai. Jadi kalau Tuhan Tuhan mau ambil saya pulang, boleh. Tapi kalau Tuhan tanya saya, mau pulang enggak? Jawaban saya adalah, pekerjaan saya belum selesai. Gitu. Ya, sudah, amin. Besoknya itu peristiwa. Waktu dokter selesai operasi, kemudian mereka tes A, B, C, D, kemudian itu, dinyatakan zero. Makanya sampai hari ini, saya paham betul. Kalau sampai hari ini masih hidup, berdiri, dan bergerak, bahkan bernapas, berarti tujuan cuma satu. Selesaikan pekerjaan. Baru setelah itu pulang. Kita enggak pulang karena kanker, Ibu. Kita pulang karena waktu kita sudah selesai. Loh, itu saja kan. Yang harus kita yakini Bukan ternyata begini Karena kanker di depan mata Lalu kita bilang Why good things, bad things Always happen to good people Kalau toh memang kanker di depan mata Apa yang saudara percayai Tentang perkataan Tuhan Firman Tuhan buat kehidupan kita Justru firman itu yang harus kita Berpegang terhadapnya Bukan realita kanker yang di depan mata kan Halo? Makanya kenapa Paulus bilang, kalau kamu punya keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah sebagai sebuah jaminan kepastian bahwa Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah, kamu nggak akan menetap dalam proses, kamu lewati proses. Amin? Nah mari kita belajar kata yang kedua. Kata hidup atau peripateo. Arti yang kedua adalah begini, bergerak maju. Berarti Alkitab bilang, orang kalau percaya kepada perkataan Tuhan, tidak ada yang namanya dalam hidup mereka stagnant, stuck, diam di tempat atau bahkan berjalan mundur, nggak ada. Sebab orang yang percaya kepada perkataan firman Allah, ini yang Paulus bilang, kalau kamu yakin sepenuhnya kepada perkataan firman Allah sebagai jaminan kepastian untuk kamu punya hidup Yang akan terjadi adalah, kamu bergerak maju. Kamu tidak akan mundur dalam hidup, kamu bergerak maju. Sekarang coba, saudara cek ulang. Kita ini masih hidup di masa lampau? Atau kita lagi stuck dalam hidup? Atau kita bergerak maju? Sebab siapapun yang tetap memilih hidup di masa lampau, saudara tidak berpegang kepada keyakinan mengenai firman Allah yang adalah jaminan kepastian. Kalau saudara stuck hari ini, saudara pun sedang melakukan hal yang sama. Tapi waktu saudara dan saya akhirnya menemukan bahwa proses boleh ada, tapi kita akan bergerak maju. Artinya karena kita meyakini bahwa Tuhan punya firman, gak mungkin gagal untuk kita punya hidup. Amin. Makanya tadi saya bilang, begini ibu, gak usah terlalu mengasihani diri sendiri, lalu meratapi hidup, Hanya gara-gara ada proses yang memang kita harus hadapi. Sekarang kita sudah paham prinsipnya. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan janji apa buat saya? Selama Tuhan janji itu, ini kan yang harus kita bilang untuk diri sendiri. Ini proses pun akan lewat kok. Saya enggak akan stuck di sini, saya akan bergerak maju. Passing by, lewati aja. ndak mungkin tuh, saya mati dalam proses. Itu enggak mungkin. Nah pertanyaannya sekarang begini, orang kan sering bilang, Tuhan... Ini sudah 10 tahun ini, kisah selesai? Ya tunggu saja, siapa tahu 10 tahun satu hari, kisah selesai. Ini sudah 15 tahun nih Tuhan, tepat nih 15 tahun tanggal ini nih. Nah tunggu saja, ini cuma masalah waktu. Jangan-jangan besok janji tergenapi. Masalah kita adalah, kita mengaku percaya firman Tuhan, tapi kita enggak berani nunggu. Takut kecewa. Padahal dari awal Alkitab sudah bilang buat kita. Selama Tuhan berjanji pakai firman, dan pegangan kita adalah firman itu sendiri atau Kristus sendiri, maka semua yang dia janjikan itu ya buat kita kok. Kenapa takut tunggu? Kenapa takut kecewa? Secara kita tahu, kita pasti dapat. Teori gampang, saya tahu. Praktek kita berdarah berdarah, tapi berdarah berdarah pun kita akan lewati karena kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin tipu saya. Amen? Peripateo atau hidup, peripateo atau hidup. Pengertian yang ketiga adalah mengatur hidup karena saya percaya kepada Firman Tuhan. Kepada janji Tuhan yang di sini nih, saya akan melewati proses hidup. Passing by. Karena saya percaya kepada eh, perkataan Tuhan yang adalah janji, jaminan kepastian untuk saya. Saya enggak akan stuck di sini, meratapi nasib. Enggak, saya akan bergerak maju. Tapi yang ketiga, karena saya percaya kepada perkataan firman Allah yang adalah jaminan kepastian... Serah dan saya harusnya berkata kepada diri sendiri, oke, okay, saya atur saya punya hidup. Kegagalan orang Kristen memahami adalah beriman saja. Mari saya kasih tahu, kekuatan dari hidup beriman adalah kita kita jago atur kita punya hidup. Saya kasih contoh, serah pernah nggak dengar teman-teman yang suka berkata begini. Menderita asam urat, cinta kacang-kacangan. Kacang enak disuguhkan di depan mata saudara. Dan karena can't help it, nggak bisa tahan diri, akhirnya kalimat ini yang kita keluarkan. Sudah, makan saja dalam nama Yesus, tidak asam urat. Nah itu bukan iman. Itu kebodohan. Sudah tahu nih, kolesterol. Ada durian, musangking lagi, di depan mata. Lalu kita bilang, beriman saja, makan saja, dalam nama Yesus nggak akan kena itu kolesterol, sudah. Nah, itu bukan iman, itu kebodohan. Sudah bodoh pakai nama Yesus lagi. Tidak bisa ibu. Beriman itu, percaya itu Ternyata Alkitab bilang Karena kamu percaya, kamu hidup artinya Karena kamu percaya Kamu manage, kamu punya hidup Kamu atur hidup Nah dalam hidup ini Banyak hal harus di manage kan Pak, Ibu Banyak hal harus diatur Kita punya kata-kata Kita punya kelakuan Kita punya sikap Kita punya apa lagi, kita punya Pekerjaan, sistem Strategi uang, semua kita kita harus atur sebab begini, kita percaya firman Tuhan itu tidak mungkin gagal buat kita tapi Tuhan kasih buat kita hikmat untuk bisa atur segala sesuatu sampai ketika Tuhan kenapa dia punya janji di dalam kita kita tahu betul, kita sudah siap terima itu janji karena segala sesuatu kita sudah atur contoh sederhana Alkitab, Kitab Amsal sampai bilang begini pemalas belajar sama semut musim sukar belum tiba Tuhan kan jamin kelangsungan hidup, right? Tapi semut musim sukar belum tiba dia sudah lakukan seluruh persiapan sehingga waktu musim sukar tiba, dia nggak tinggal dalam kesukaran dia menikmati penyediaan karena dia atur segala sesuatu masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah begini, kita nggak atur hidup Lalu musim kesukaran tiba dan ujung-ujungnya Tuhan yang salah. Katanya Tuhan berkati. Ini lihat mana coba mana berkatnya. Makan aja susah, salah atur, salah atur. Contoh Tuhan menjamin, saudara dan saya punya masa depan gilang gemilang betul? Tidak ada rancangan kecelakaan dalam Tuhan punya. Punya rancangan berkaitan dengan hidupnya kita. Tapi kalau saudara dan saya enggak atur hidup, kira-kira saudara dan saya punya kaki akan berjalan pada masa depan itu? Tidak. Makanya iman itu Alkitab mengajarkannya atau percaya, Alkitab mengajarkannya dengan realita begini. Kita harusnya atur hidup. Jago banget kita atur hidup. Percaya mau sembuh, percaya dengan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kita percaya darah Kristus berkuasa sembuhkan kita punya penyakit Dalam semua sisi Tapi kita pun harus percaya dalam arti begini Saya harus tata saya punya makanan dong Saya tidak bisa sembarangan dengan apa yang saya makan Saya tidak bisa sembarangan dengan apa yang saya minum Saya tidak bisa sembarangan dengan saya punya waktu Saya tidak bisa sembarangan dengan istirahat saya Atau tubuh saya Saya tidak bisa sembarangan Tuhan tanpa batas kita terbatas Tuhan punya masa depan Yang harusnya kita bisa nikmati. Tapi kalau dari hari ini, saudara dan saya enggak mengatur segala sesuatu untuk berjalan menuju apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kira-kira kita akan nikmati apa yang Tuhan janjikan buat kita? Enggak, Pak Ibu. makanya nah, kayaknya itu tadi saya bilang, kalau toh kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya pada posisi cerdas. Tuhan berjanji, dia kasih buat kita hikmat, supaya pada akhirnya kita bisa tata hidupnya kita sehingga apapun yang Tuhan rencanakan buat kita it's done terlaksana buat hidupnya kita contoh contoh ya Tuhan janji saudara punya kita punya rumah tangga itu pulih suami kita bertobat Tuhan janji itu tapi kalau ibu di rumah nggak tata nggak nggak ngatur kata-kata Enggak ngatur kelakuan Enggak ngatur sikap Di depan suami Mari saya tanya Mau tunggu suami bertobat berapa ribu tahun lagi? Sepertobatan selalu terjadi Ketika orang melihat Ada kualitas yang terus menerus bertambah Dalam kehidupannya kita Janji Tuhan tergenapi cepat banget Karena apa? Kita tata segala sesuatu Amin Jadi ibu Karena kita percaya pada Tuhan, kita bergerak maju. Karena kita percaya kepada janji Tuhan, kita melewati aja proses hidup. Nangis sih, tapi tahu pasti menang. Meratap sih, setengah mati sih, tutup muka pakai bantal untuk berteriak supaya jangan ada orang dalam rumah kita tahu bahwa kita lagi sesak. Kita melakukannya, enggak apa-apa, tapi kita udah tahu, kita cuma akan melewati ini kisah. Tapi yang berikutnya, Karena kita percaya kepada semua janji Tuhan, kita tata hidupnya kita. Kita atur hidupnya kita. Itu bukti kita percaya. Amin. Terakhir Ibu. Dan setelah ini kita selesai. Ibu bisa buka dengan saya dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Mari saya baca ayat 23 sampai ayat 26 lalu lompat ayat 31 sampai ayat 37 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 26 lompat 31 sampai 37 Ibu sudah dapat ya? Saya baca. Sedang ia berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu, garis bawahi kata pendekar, pendekar punya arti di situ dalam bahasa asli adalah orang yang tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat. Orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. <tik> Sorry. Dan Daud mendengarnya. 24 Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Semua orang Israel di situ bukan orang awam termasuk ibu. Semua orang Israel yang tertulis di situ adalah tentara Israel. Oke. Kenapa tentara Israel lari? Bukan pertanyaan jebakan Ibu, cuman tanya saja. Dari itu ayat yang tadi kita baca Kenapa tentara Israel lari? Karena mereka takut Betul? Pertanyaan berikutnya Kenapa mereka takut? Kata itu bu, kata kunci Karena mereka lihat Pendekar datang ya? Laporan penglihatan mata Penampakan luar Goliat tampil, mereka lari Takut karena melihat Sudah? Oke okay. Ayat berikutnya, 25 Berkatalah orang-orang Israel itu Which is adalah tentara-tentara hebat Israel punya Berkatalah orang-orang Israel itu Sudahkah kamu Lihat orang yang maju itu Sudah lihat belum Jadi, ini dalam keadaan ketakutan dan lari, lalu menularkan ketakutan yang sama kepada teman-teman yang ada, sambil keluarkan ini pertanyaan, sudah lihat belum? Sudah lihat belum? Tuh. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugrahi raja kekayaan yang besar, Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? pertanyaan bersama. Saudara lihat pertanyaan Daud yang kedua. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, kalimat kedua itu mengandung dua hal. Kalimat merendahkan dan kalimat kemarahan dari Daud. Jawab. saya cerita dulu realita Daud. Menggembala kambing domba bukan ribuan domba kambing, cuman dua atau tiga ekor kambing domba. Pipi kemerah-merahan, masih muda, tidak pernah turun ke medan pertempuran, apalagi pegang senjata. Lalu tingginya Daud kira-kira kayak saya. Sebab para ahli memprediksi tingginya Daud itu cuman sekitar antara 152 cm sampai 156 cm. 160 pun enggak, Ibu. Ya ampun, Ibu lebih tinggi dari Daud. Saya ini cuma tampak tinggi gara-gara ada hak tuh. Lepas hak sudah, jelaslah. Gitu. Jadi tinggi modal kayak begini toh. Sedangkan Goliat para ahli memprediksi Goliat punya tinggi minimal tuh 3 meter Ibu. Minimal. Berarti bisa lebih tinggi kan? Coba bayangkan. Ini pun tidak 3 meter bu. Dari sini ke situ tuh tidak 3 meter. Dari saya ke situ itu masih 2 meter sekian right? Jadi coba ibu bayangkan, tingginya gue lihat segede apa. Manusia macam apa yang tiba-tiba musuh datang dengan besar, hebat, apa tuh, uh, dia punya atribut adalah Pahlawan Filistin yang tidak pernah terkalahkan Dengan datang ke medan pertempuran Dengan seluruh pakaian dan senjatanya Manusia macam apa yang tidak takut? Tidak lari Karena mata kita kasih laporan Cuma Daud nggak takut Daud marah Dia ngerendahin itu orang Filistin Kalimat merendahkan adalah kalimat yang awal Siapakah orang Filistin Yang tidak bersunat ini Sebab dulu orang tidak bersunat itu dianggap rendah nggak masuk hitungan nggak terlalu penting Coba lihat Yang lain lari ketakutan karena penglihatan mata Laki-laki ini beda Dia lihat, goliat lihat, lihat Tapi coba lihat Pendek, jelas nggak ahli perang, jelas Enggak punya pengalaman di medan pertempuran, jelas. Tapi dia anggap Goliath rendah. Sudah dua itu yang dia bilang. Mana tadi? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup, itu kan marah. Kalau bisa keluarkan kalimat kira-kira Daud bilang gini kan. Kau pikir kau siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu rendahkan Barisan dari Allah yang hidup Jadi dalam kemarahannya Daud menganggap itu orang rendah Coba lihat, beda persepsi kan? Beda penglihatan Tidak percaya kepada Apa yang tampak di depan mata Sudah, mari kita lihat Ayat 31 Terdengarlah kepada orang Pergetaan yang diucapkan oleh Daud Lalu diberitahukanlah Kepada Saul Dan Saul menyuruh memanggil dia Setelah Daud berhadapan dengan Saul, berkatalah Saul, eh, Daud kepada Saul Coba lihat Daud lagi ngomong kepada Saul, notabene, raja orang Israel Dua, jago perang, tiga Alkitab bilang, Saul itu kalau berdiri di antara semua orang Israel Saul itu yang paling tinggi Jadi laki-laki gagah yang jago perang Daud, laki-laki pendek tidak jelas, tidak punya keahlian perang Waktu dia berhadapan dengan laki-laki gagah raja Israel, coba lihat ayat 32. Kalimat yang Daud ucapkan adalah janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Berarti waktu dia lihat Goliat, Daud nggak tawar hati kan? Sampai akhirnya dia berani bilang kepada Saul, jangan seseorang pun seorang seseorang menjadi tawar hati karena dia. Kalimat berikutnya lebih lucu lagi. HambaMu ini Akan pergi melawan Orang Filistin itu Kalau hari itu saudara adalah Saul Kira-kira saudara mau ngapain coba Dengar anak kemarin sore Keluarkan itu kalimat Kalau bahasa sekarang kira-kira Daud bilang begini Sama Saul kan, om Enggak usah tawar hati om. Om, om, om om dengar ya Saya yang akan maju Lawan dia, itu kalau saya jadi Saul itu, saya akan jewer dia Dan suruh dia pulang Cuma laki-laki Coba lihat, dia belum pernah lihat Goliath, enggak. Sementara dia lagi bicara di samping medan pertempuran, Goliatnya muncul. Dia lihat Goliatnya, tapi satu, dia anggap rendah itu laki-laki. Dua, dia enggak tawar hati, secara pahlawan perang lari ketakutan. Dia sampai bilang kepada Saul, enggak usah tawar hati om, kalau memang enggak ada yang mau maju lawan Goliath, biarkan saya maju lawan Goliath. Adapun pun Daud mereka maju, biar saya aja yang maju lawan gue Coba. Itu kan gak masuk akal. Sudah? Ayat 32. Coba sudah lihat ayat 33. Ini pemikiran orang kebanyakan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lalu kemudian Daud bilang, "Oh, begitu ya, Om. Ya sudahlah. Saya pulang. Pamit ya, Om." Enggak. Coba lihat. Setelah Saul keluarkan kalimat itu, harusnya orang patah arang kan? Tawar hati dan pulang. Coba lihat Daud punya kalimat. 34. Dan Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, garis bawahi, ini kata penting, biasa. Bagaimana saudara biasa hidup dalam tiap-tiap hari, itu akan menggiring saudara kepada realita ini, sekuat apa saudara hadapi persoalan. Bagaimana kita terbiasa bangun keyakinan tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan bagaimana ketika tiba-tiba masalah besar datang buat hidup kita, bagaimana kita bisa menghadapinya tanpa tawar hati atau gentar. Makanya nah, dia gunakan itu kalimat. Hambamu ini biasa. Menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Setahu saya yang punya janggut itu singa. Orang begini pak, ibu, jangankan kita berdiri dekat singa. Singa berjalan dari jauh ke arah kita aja gitu, udah lari. Nah secara ini laki-laki, dia bilang, Apabila, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku tangkap janggutnya. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lihat ayat 36, coba lihat. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan sekali lagi dia keluarkan kalimat itu, kalimat merendahkan. Orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup Sementara orang lain takut karena mereka lihat Goliat Pertanyaannya sekarang ini Kenapa Daud tidak takut? Sewaktu so, Daud lihat Goliat, Daud lihat binatang Sudah ngerti maksudnya gak sih? Waktu Daud lihat Goliat, yang Daud lihat tuh kayak singa aja. Waktu Daud lihat Goliat, Daud mereka Goliat seperti ah, kayak beruang aja. Makanya kenapa dia berani sekali bilang, Om, gak usah khawatir, jangan taruh hati Om, saya yang maju lawan dia. Kenapa sampai dia berani sekali? Ayat 36 tuh menegaskan, dia cuma liat Goliat, bukan sebagai pendekar, Bukan sebagai sesuatu yang huge, yang besar, yang tidak bisa dikelahkan. Dilihat-lihat seperti binatang yang biasa dia kelahkan. Makanya dia nggak lari karena telah terbiasa mengalahkan semua binatang yang memang harus dia hadapi dalam hidup tiap hari. Makanya kan ini yang perlu kita pertimbangkan Pak, Ibu. Apa yang saudara hadapi tiap hari? Itu yang akan memupuk semakin kuatnya keyakinan kita yang teguh Terhadap firman Allah sebagai jaminan kepastian Makanya waktu ada sesuatu yang huge lagi datang pada kita Kita akan nyantai Pak Ibu Kenapa kita santai? Bukan karena sudah mati rasa, bukan Kita jadinya nyantai karena kita tahu Oh nanti lewati juga kok Bisa, yang kayak gini bisa selesai Halo?